0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va peut-être encore une fois parler d'argent. Oui, je sais, j'en parle beaucoup en ce moment. Mais cette fois-ci, au lieu de vous expliquer comment on peut développer son chiffre d'affaires, comment on peut augmenter ses revenus, je vais revenir sur quelques erreurs que j'ai faites. Je vais revenir sur, en fait, euh, toutes les manières dont j'ai perdu de l'argent avec ma société. Enfin, c'est pas tellement perdu, mais c'est comment est-ce que j'ai dépensé de l'argent un petit peu bêtement Comment est-ce que j'ai investi dans des choses qui n'étaient pas nécessaires pourquoi est-ce que je vais vous raconter tout ça ben C'est pour vous montrer que quand on ne fait pas attention, on peut perdre beaucoup en fait de sa trésorerie. Et la trésorerie, c'est tellement important dans le business parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre.. Ben, de vous secourir en cas de, de petits couac ou si un jour vous tombez malade ou si vous avez besoin de faire un break, ben avoir une bonne trésorerie, ben ça permet d'être plus rassuré par rapport à ça et donc faut vraiment en fait prendre soin de notre trésorerie et ne pas dépenser tous nos chiffres d'affaires comme ça alors qu'on fait des bons lancements parce que si vous gagnez 150 000 euros par an mais que vous en dépensez 160 000, ben à la fin de l'année vous êtes en négatif donc faut vraiment faire attention à ça et je trouve que quand on a tendance à courir partout, moi vous allez voir c'est ce qui m'est vraiment arrivé quand on a tendance à courir partout quand on a tendance à vraiment vouloir avancer vite, mais ben en fait on fait pas assez attention aux chiffres et c'est là vraiment quand on fait l'addition au bout de quelques années ça fait mal. Alors je vous dis au bout de quelques années pourquoi, parce que là j'ai additionné un petit peu la somme que j'avais perdue entre guillemets euh, tout au long de mes années de, de freelance et également d'entrepreneur, hein. donc c'est pas, pas l'argent que je considère avoir perdu cette année parce que là maintenant bah, j'ai appris de mes erreurs donc ça se passe beaucoup mieux, donc euh, voilà, j'espère que ça va vous aider et surtout que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs par après parce que ce serait dommage bien sûr on le redit, hein, c'est important d'investir, je ne suis pas en train de dire que tout l'argent que vous gagnez, que tout le chiffre d'affaires qui rentre dans la trésorerie de votre, de votre société, de votre entreprise, vous devez absolument tout garder pour vous au cas où. Non, c'est important d'investir, c'est important d'utiliser des bons outils, c'est important de déléguer, mais il faut bien le faire et il faut s'assurer que l'argent investi, mais il y a un retour. Et quand vous allez voir, quand on fait certaines erreurs comme moi, mais on ne peut même pas s'assurer qu'il y a un retour. Donc, c'est parti alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous donner la somme euh, que j'estime avoir un petit peu bêtement perdu, entre guillemets, bêtement, euh, tout au long de ces années et on arrive à 43 000 euros. Oui, c'est énorme, ça fait mal et j'ai vraiment pas envie que vous vous retrouviez dans cette situation dans quelques années et j'ai euh, tout regroupé en quatre catégories bien distinctes et vous allez voir, bah, toutes les catégories ne sont pas égales. On va commencer avec la plus petite catégorie où j'estime avoir dépensé, investi 3 000 euros qui n'étaient pas vraiment utiles et sur lequel je aurai jamais aucun retour et vous allez voir c'est quelque chose de très bête et vous allez pouvoir vérifier maintenant tout de suite que vous ne faites pas la même erreur c'est tout simplement en payant des logiciels que je n'ai pas utilisé pendant des mois et des mois et des mois je vais vous donner un exemple super concret euh, il y a plus ou moins un an et demi je m'étais abonné à Deadline Funnel Deadline Funnel qu'est ce que c'est c'est un outil qui vous permet de faire des tunnels de vente qui vous permet d'automatiser et euh, par exemple Deadline Funnel permet quand on est sur une page de vente euh, ça permet que certaines personnes voient euh, que le timer avec certains bonus est encore en activité. Comme d'autres personnes, on va leur dire « Ben Non, toi, c'est terminé, tu plus droit à l'offre » en fonction ben, du moment où la personne s'était inscrite à une masterclass. Bref, ça permet d'automatiser tout ça. Et pour le coup, moi, c'est le genre de truc au niveau tech que j'adore. Je peux m'amuser toute la journée à euh, configurer ce genre d'outils. Euh, par contre, pourquoi est-ce que j'ai euh, bêtement perdu de l'argent en utilisant cet outil et, et bien d'autres Mais là, c'est l'exemple sur, sur celui-là c'est parce qu'en fait moi j'ai commencé à l'utiliser beaucoup trop tôt donc je voulais automatiser en fait je voulais faire un tunnel de vente pour l'ancienne version de prêt-à-poster et en fait il y avait tellement de choses que je devais travailler, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles je devais avancer qu'en fait j'ai fait ça pendant une journée parce que j'avais envie de m'amuser, ok super c'était là, c'était en place, ça fonctionnait un petit peu mais vraiment par rapport à ce que ça me rapportait, ça n'a jamais été rentable cet outil et surtout au bout d'un moment j'ai désactivé euh, la possibilité de s'inscrire via ce tunnel de vente et en fait je me suis pas désinscrit de deadline funnel qui coûte quand même 99 dollars par mois donc en fait pendant plusieurs mois j'ai payé presque du coup euh, 85 euros tous les mois pour rien pourquoi pour un outil que je n'utilisais pas et j'ai un petit peu fait le total de tous les outils que j'ai utilisé ces dernières années et que je n'ai pas toujours utilisé et franchement ça fait mal surtout que moi j'ai souvent tendance à prendre l'abonnement annuel et c'est vrai que si on oublie qu'on est abonné ben, tout de suite on se retrouve à repayer 500 euros ou 1000 euros d'un coup pour un abonnement et c'est là qu'on se dit mais quel argent perdu Donc, je dis 3000 euros, mais en fait, je pense que j'ai été très gentille avec moi et j'ai certainement perdu beaucoup plus, mais, euh, mais voilà. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est tous les mois. L'avantage, c'est qu'en général, ce genre d'outils, on le paye avec, euh, avec sa carte de crédit. Donc, tous les mois, je regarde mon relevé Mastercard de ma carte business et je regarde tous les outils que je paye et je supprime immédiatement ceux dont je n'utilise plus. Là également, où j'ai fait une erreur parce qu'en soit vérifier son relevé visa au Mastercard, on peut tous le faire et on devrait tous le faire tous les moi et se désabonner de ce qu'on n'utilise pas. Pourquoi est-ce que je suis restée aussi longtemps abonnée à un outil comme Deadline Funnel par exemple C'est parce qu'à chaque fois je me disais, non je me désabonne pas tout de suite, le mois prochain je m'occupe de réenclencher ce tunnel de vente. Et le problème c'est que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le jus en train de courir, qu'au final je testais 3000 stratégies différentes en même temps, il n'y en avait aucune qui était implémentée convenablement, il n'y en a aucune qui était implémentée à fond et du coup je me retrouvais à tester 15 000 trucs en même temps et ça c'est vraiment la chose qu'il faut éviter. Déjà parce qu'on n'a pas de résultats tout court Mais surtout c'est là où on perd et du temps, de l'énergie et de l'argent Parce que quand on doit utiliser certains outils pour tester certaines stratégies Mais du coup on perd l'argent de ces outils Donc ça c'est vraiment la première chose Tout ce qui est outils, tout ce qui est vraiment, euh, tous les softwares que vous utilisez Si vous n'utilisez pas tout maintenant, tous les jours Enfin tous les jours ou toutes les semaines ou, ou une fois par mois Mais que ça vous sert vraiment Désabonnez-vous, vous allez vraiment économiser de l'argent Mais d'une manière vraiment très très rapide alors, parlons de choses qu'on n'utilise pas. On arrive à la catégorie numéro 2. Et là, je pense que euh, vous allez vous retrouver également là-dedans. C'est euh, toutes les formations que j'ai achetées et que je n'ai jamais regardées ou pris le temps d'appliquer également. Euh, et ça, je l'estime à 10 000 euros environ. Et je pense encore honnêtement que je suis très gentille avec moi. Alors, quand j'ai découvert le monde des formations en ligne, moi, ça a été euh, ça a été la caverne d'Alibaba. Euh, vraiment, j'étais là. Mais c'est génial c'est génial parce que moi j'adore apprendre et donc j'ai acheté plein de formations et c'est hyper utile les formations en ligne vraiment 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 c'est hyper utile tout ce qui est coaching c'est hyper utile tout ce qui est mastermind mais par contre il faut s'inscrire aux choses qui nous conviennent et aux choses dont on a besoin, au moment où on a le temps de les regarder et au moment où on a le temps de les appliquer. Sinon, ça sert à rien. Moi, j'ai plein de formations qui ne me servent strictement à rien. Et je... En fait, il y en a plein, j'ai même oublié que je les avais achetées. Il euh, y en a une, je sais, que je n'ai jamais regardée, c'est la formation sur James Swenmore à propos des pages de vente. Alors, bien sûr, ça m'intéresse, mais je n'ai jamais eu le temps de regarder cette formation qui est hyper longue et à chaque fois que je vais faire une nouvelle page de vente, je pense à cette formation que je n'ai jamais le temps de regarder. Alors en plus, à chaque fois, je rentre dedans et j'essaye de regarder si je peux pas choper 2-3 infos vite fait pour éventuellement avoir une petite astuce qui pourrait euh, améliorer le truc. Enfin bref je pense que, vous le savez, quand on décide d'acheter une formation, il faut prendre le temps de bien la regarder. Maintenant, du coup, et ça, c'est une erreur que j'ai moins fait ces, euh, ces derniers temps, enfin ces derniers temps, ces deux dernières années, euh, j'achète plus de formation, vraiment, je me mets à un self-control pas possible, je n'achète pas de formation si je n'ai pas réfléchi plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Alors, c'est vrai que tout ce qui est, du coup, formation qui est ouvert une fois par an, mais parfois, je dois réattendre une année pour être certaine de l'acheter. Par exemple, la formation de Stu McLaren sur le membership que j'ai adoré ben, j'avais fortement hésité au moment où c'est toujours en, en avril-mai qu'il la lance et j'étais pas certaine et donc j'ai attendu un an qu'elle reouvre mais là du coup je l'ai suivi à fond euh, et les dernières formations que j'ai acheté vraiment je les ai toutes suivies à fond et maintenant j'essaye d'en acheter une une fois par an alors c'est toujours des formations entre 1000 et 3000 euros donc c'est quand même un investissement mais au moins je les regarde et j'arrête d'acheter 15 000 trucs différents et surtout tout ce qui est plus petite formation, entre euh, 50 ou euh, 300 jusqu'à 500 euros, en fait, souvent, on se dit, ah, c'est moins cher que ce qu'on a l'habitude d'investir et on se dit, bon, allez, c'est bon, je peux me le permettre, enfin, en tout cas, dans mon cas, euh, je me dis, allez, c'est bon, je peux me le permettre ou même, euh, voilà, une formation à 45 euros, je sais pas combien de petites formations à 45, 50 euros j'ai achetées pour, au final, ne jamais les regarder. Euh, combien de tiny offers à 27, 37 euros j'ai achetées pour ne jamais les utiliser, ne jamais acheter le compte Contenu. et donc vraiment tout ça au final ça fait de l'argent qui est terriblement perdu. Mon conseil par rapport à ça ce serait vraiment investissez auprès des gens où vous savez qu'ils vont vraiment vous amener à une étape supérieure, euh, n'achetez pas des formations qui vous apprennent des, des, des toutes petites astuces en plus, des tout petit, voilà, un petit peu tips and tricks, tout ça, euh, moi, mon conseil, c'est vraiment investissez dans des formations qui vous amènent vraiment d'un point A à un point B, avec un objectif bien précis et surtout avec quelqu'un qui a déjà réussi cet objectif. Et maintenant, c'est comme ça également que je conçois mes formations. Par exemple, la Six Figure Academy qui sortira cet automne, ben, le principe est bien clair et net. On va partir de zéro, à savoir, je veux développer un business à six chiffres. À la fin, j'ai vraiment créé tout le système pour avoir un business à six chiffres et je sais que je vais atteindre les ces chiffres et on va vraiment voir tout ça tout l'ensemble et on va pas voir deux trois petites choses à gauche à droite ça j'ai plus du tout envie de faire je veux vraiment maintenant un parcours complet parce que je trouve que c'est ça qui est le plus utile c'est ça que je préfère consommer en tant qu'étudiante quand j'achète des formations et donc c'est ça aussi que j'ai envie de délivrer mais donc voilà j'estime 10 000 euros pour tout ce qui est achat formation matérielle alors, on passe à la troisième catégorie, ça c'est celle qui fait le plus mal, euh, ça c'est celle où j'ai vraiment le moins, le moins, le moins géré, euh, c'est tout ce qui est délégation, travail avec des freelance, et j'estime plus ou moins la perte, entre guillemets, à 20 000 euros, oui je sais, c'est énorme, c'est énorme, je ne sais même pas comment j'ai réussi à sortir entre guillemets tout cet argent sans m'en rendre compte que j'avais pas de retour sur investissement c'est juste pas possible je me dis maintenant mais qu'est ce que tu foutais il y a quelques mois qu'est ce que tu as foutu ces dernières années mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs alors comment est ce que j'ai perdu plus de vingt mille euros en euh, tout simplement me plantant complètement en déléguant en engageant euh, des personnes dans mon équipe alors si jamais il y en a qui m'écoute qui ont bossé avec moi, je vous allez le voir, j'ai expliqué, mais ce n'est pas du tout la faute des personnes avec qui j'ai bossé, c'est juste moi. Mais voilà, en fait, savoir déléguer, savoir créer une équipe, c'est des choses qui... Euh quest que ça prenne Et moi, on me l'a jamais appris. Donc voilà, j'ai essayé d'improviser. Euh, souvent dans le business, on fait un petit peu par soi-même, on essaye, on improvise, parfois ça passe, parfois ça casse, mais dans mon cas, ça a cassé. Alors, dans cette catégorie euh, délégation, freelancing, etc., je vais mettre deux sous-catégories. Pourquoi est-ce que j'ai perdu de l'argent Déjà, la première, c'est que d'abord, j'ai délégué des choses qui n'étaient absolument pas utiles. Ça, je l'ai fait tout au long euh, les trois premiers mois de l'année 2021 jusque jusqu mai-juin. J'ai délégué, en fait, un milliard de choses. Et vous avez certainement pas vu la différence parce que c'est des choses qui, au final n'était pas suffisamment utile, n'était pas suffisamment stratégique. Encore une fois, c'est pas la faute des freelances avec qui j'ai bossé, parce que c'est moi qui leur donnais le boulot à faire, hein, donc c'est de ma faute. Mais j'ai vraiment un petit peu essayé de faire des choses en plus, d'éteindre certains feux, etc. Moi, ça m'a pas diminué mon temps de travail. Et surtout, en fait, je faisais travailler mes freelances sur des choses qui ne servaient à rien pour en fait développer le business. Et c'est maintenant que je m'en rends compte avec le recul. Mais quand on est comme ça, un petit peu dans une spirale où on court, on court, on court. Et en fait, le conseil numéro un qu'on vous dit, euh, quand vous avez un business qui tourne, quand on sait que vous avez un chiffre d'affaires qui tourne et que vous êtes en train de bosser, 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 bah, le conseil qu'on vous dit, c'est « t'as de l'argent, délègue ». Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit « bah on va déléguer ». Et ben bah, voilà, on a délégué, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, je, en ce moment, je travaille euh, complètement seule pourquoi est-ce que je le fais C'est justement pour pouvoir mettre en place tous les process et vraiment bien pouvoir évaluer qu'est-ce que je vais déléguer, qu'est-ce que je ne vais pas déléguer. Donc pour l'instant, je fais tout toute seule. Par exemple, ben, le podcast ici, c'est moi qui vais le monter, c'est moi qui vais le mettre en ligne. Euh, oui, je vais certainement le faire le soir devant ma télé. Oui, j'ai certainement envie de faire autre chose de mes soirées, mais n'empêche, j'ai décidé que là c'était ok, que je l'acceptais, que je prenais sur moi pendant, ben voilà, quelques mois. Mais pendant ce temps-là, je prépare tous les process, je regarde vraiment ce qui est efficace je prends le temps d'analyser tout ce qui est fait le temps que ça fait est ce que c'est utile par rapport au business et à ce moment là je déciderai qu'est ce qu'on continue qu'est ce qu'on ne continue pas qu'est ce que je fais toute seule parce que je ne peux pas le remplacer et parce que je ne peux pas me remplacer entre guillemets et quelles sont les tâches que je délègue par exemple le podcast ça je sais de toute façon que c'est un pilier qui va rester dans, dans la communication dans le marketing de mon activité et je sais très bien qu'un jour je déléguerai euh, tout ce qui est montage etc donc euh, donc voilà mais il faut vraiment bien faire attention à ce qu'on qu délègue déléguer et dire aide-moi sur mes posts Instagram en fait c'est pas une solution c'est pas ça qui va changer votre business euh, donc voilà je pourrais faire un épisode de podcast entier à ce sujet mais donc voilà là il y a déjà et ça c'est principalement pour cette année 2021 euh, j'ai perdu enfin j'ai perdu entre guillemets euh, pas mal d'argent en fait tout simplement en déléguant le mauvais travail enfin en déléguant du travail qui n'était pas nécessaire qui n'était pas nécessaire dans, dans l'activité le travail était très bien fait mais le problème, c'est que ça ne rentrait pas dans l'optique stratégique. Donc euh, donc voilà, maintenant, j'apprends mes erreurs. Et c'est pour ça que maintenant, on a fait un bon reset. Et on va bien redémarrer tout ce qui est euh, délégation, etc. Euh, euh, je commencerai à préparer ça en, en décembre, vu que le mois de décembre est toujours assez calme. J'aurai le temps de préparer ça tranquillement en regardant des films de Noël. Voilà, comme ça, vous avez tout. J'ai déjà planifié toute la fin de mon année. Alors, je vous disais, il y avait deux piliers dans cette catégorie délégation. Donc, il y a la première erreur que j'ai faite, c'est de déléguer des choses qui n'étaient pas spécialement nécessaires. La deuxième chose que j'ai faite, et ça, j'ai arrêté de le faire en 2021 parce que j'ai appris qu'on ne pouvait plus spécialement faire confiance à tout le monde, euh, c'est tout simplement, erreur également de ma part, de faire confiance à des personnes qui se disaient experts et qui ne l'étaient pas. Euh, je dois dire, moi, quand j'étais freelance... Si on me disait est-ce que tu sais faire ça, je répondais oui si j'étais certaine à 2000% que j'allais faire le travail bien. Euh, si on me demandait un truc que j'avais jamais fait de ma life, je le disais honnêtement. Euh, donc voilà. Et je pensais que tout le monde était comme ça. Donc moi, quand je disais je vais déléguer le compte Instagram de prêt à poster et euh, faire en sorte de. Enfin voilà, pour, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper et qu'on tombe face à des freelance qui vous disent « Oui, oui, c'est ma spécialité, Instagram !» et qu'en fait, on est en train de courir, 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 et que six mois après, on se rend compte qu'on a investi énormément d'argent dans, dans cette partie-là, et qu'il n'y a rien, qu'Instagram n'amène rien, qu'on stagne à 300 followers, qu'il n'y a pas d'engagement. C'est à un ce moment-là que je me dis « Mais Val, qu'est-ce que tu fous Pourquoi est-ce que tu continues de déléguer cette partie-là à une personne qui, visiblement, malheureusement n'est pas si spécialiste que ça. Alors, encore une fois, c'est de ma faute, à 2000%. Pourquoi? Parce que de un, j'ai pas fait, j'ai fait trop vite confiance, j'ai, euh, trop vite délégué, j'ai pas fait passer de tests. Ça, maintenant, je peux vous dire que pour bosser avec moi, il y aura des tests à passer. Euh, et j'ai pas vérifié le travail. J'ai pas mis d'objectifs vraiment bien précis. J'ai pas fait de feedback semaine après semaine. J'ai vraiment laissé tourner le truc pendant beaucoup trop longtemps. Et donc, Grosse, grosse partie de... de grosse partie de ma faute, mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend également. Mais donc ça aussi faites gaffe. Et il n'y a pas longtemps je voyais des, des entrepreneurs que je, je suis sur Instagram qui parlaient de ça également et qui disaient que voilà elles étaient dans le jeu, elles avaient délégué une partie à des soi-disant experts. Je pense que c'était pour de la pub Facebook et elles n'étaient pas vraiment rendues compte que ces pubs Facebook ne, ne donnaient rien. Et c'est au bout de quelques mois en fait qu'on commence enfin à se pencher sur le dossier, qu'on se dit tiens en fait comment ça se passe et on se rend compte que les personnes à qui on a délégué, ben en fait n'arrivent pas à faire, enfin nous font en tout cas pas de manière aussi efficace qu'on le pensait le travail qui a été délégué et c'est là qu'on se rend compte qu'on a perdu énormément d'argent donc ça c'est vraiment également le point donc vraiment déléguer c'est pas une solution magique si vous êtes dans le jus euh, et que vous n'avez pas le temps de déléguer efficacement ne déléguez pas enfin vous pouvez le faire si vous avez un don pour le management et la délégation mais si vous êtes quelqu'un comme moi dont c'est pas la spécialité euh, faites vraiment attention le fait de voilà de, de prendre quelqu'un de prendre une assistante à qui vous allez donner du travail il faut s'assurer qu'il y aura un vrai retour derrière, et même quand le travail est super bien fait, ben c'est, ça ne veut pas dire spécialement que ça va servir la société. Et c'est là vraiment qu'on rentre, qu'on prend la casquette de CEO, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est quelque chose que que j'apprends et que je vais certainement encore faire des erreurs dans les dans les mois, dans les années à venir. Mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. Mais donc ça c'est vraiment le pôle le plus grand, c'est tout ce qui a été délégation, et c'est pour ça que maintenant en fait je préfère un petit peu reprendre tout toute seule et quand je déléguerai à nouveau en fait j'aimerais bien engager, euh, peut-être que je travaillerai encore avec des freelance sur des pôles bien précis mais je veux prendre le temps de bien 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 le faire et actuellement je n'ai pas le temps de bien le faire je ne peux pas euh, lancer la nouvelle version de prêt-à-poster tout en déléguant euh, tout en expliquant comment monter mon podcast, ce n'est pas possible donc voilà pour la quatrième catégorie, tout ce qui a été délégation et je fais un petit coucou à toutes les personnes avec qui euh, j'ai eu l'occasion de bosser ces derniers mois. Elles se reconnaîtront parce qu'elles savent que j'ai adoré bosser avec elles. Même si voilà, c'est absolument pas euh, voilà par rapport aux personnes, je le redis, avec qui j'ai travaillé. C'est vraiment euh, moi qui n'ai pas délégué les, les bonnes choses, voilà. J'espère que nos chemins se retrouveront. Alors, cinquième catégorie. Alors ça, c'est pas spécialement une erreur que j'ai faite. Je n'ai pas perdu de l'argent. Mais par contre, c'est du manque à gagner. C'est plutôt l'argent que j'ai perdu si j'avais mis en place d'autres stratégies. Et je pourrais en donner plein. on peut pas tout faire, on peut pas tout tester. Mais il y a un truc quand même que je n'ai pas fait ces dernières années alors que je savais que ça existait. Voilà, quand on connaît pas certaines stratégies, on ne peut pas s'en vouloir de ne pas les appliquer. C'est normal, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Mais n'empêche-moi tout ce qui est upsell et downsell, c'est un truc. Alors là, j'estime à 10 000 euros, mais j'étais vraiment très très gentille avec moi encore une fois. Euh, tout ce qui est upsell et downsell, c'est quoi C'est en fait, upsell, c'est quand un client euh, achète quelque chose, vous lui proposez quelque chose en plus et dans le c'est la personne refuse votre offre numéro un, donc vous lui proposez quelque chose peut-être d'un petit peu moins cher parce que peut-être qu'elle n'est pas prête à investir dans le plus gros package. Et ça, c'est un truc, vous le voyez partout chez Ikea, c'est les rois, euh, c'est les rois de l'upsell. Euh, vous allez pour acheter, euh, je ne sais pas moi, une table, vous repartez avec toute la moitié d'un nouvel appartement. Donc c'est vraiment des choses qui existent depuis euh, depuis toujours et qu'on voit énormément dans le business en ligne. Je suppose que vous l'avez vu, mais plein de fois, plein de fois, plein de fois, quand vous achetez quelque chose, on vous propose toujours d'acheter un petit truc en plus ou un gros truc en plus en vous disant « c'est une offre de dingue ». Bref, tout ça, en plus, c'est relativement techniquement, une fois qu'on a les offres, c'est très techniquement facile à mettre en place, enfin, pour ceux qui aiment la tech comme moi, mais avec des outils comme DriveCart que j'ai, c'est vraiment, ça se fait en, en quelques heures et je ne l'ai jamais fait. Pourquoi Tout simplement, pas le temps. Et oui, on revient un petit peu à cette spirale de courir, de courir, de courir et c'est vrai qu'au lieu de faire bêtement des épisodes de podcast en plus ou des vidéos euh, en plus ou euh, et ben si j'avais bêtement pris un peu plus de temps pour mettre en place des upsells et des downsells sur plus de choses, mettre un petit peu la com euh, entre, entre parenthèses et euh, passer plus de temps là-dessus, et ben je suis sûre qu'au niveau chiffre d'affaires, je l'aurais ressenti. Donc ça vraiment la leçon, c'est que parfois ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps à mettre en place des stratégies. Euh, qui vont vous permettre de rapporter plus au final. Euh, là pour le coup, moi c'est pour ça que je me suis interrompue juin, juillet, juin parce que j'étais à l'arrêt et juillet j'ai pas repris au niveau de la com et même maintenant sur prêt à poster, ça c'est hyper frustrant je n'ai toujours pas réactivé le compte Instagram mais pourquoi Parce que je suis en train de faire du travail de fond et quand tout le fond, ce que vous ne voyez pas encore sera mis en ligne là je pourrais recommencer à m'amuser à faire la communication et tout sera en place, tout ce qui est les offres automatisation, upsell, downsell, etc tout le business est réinventé mais donc clairement il faut prendre le, le temps de le faire et parfois ça, oui il vaut mieux ne pas poster sur Instagram pendant 10 jours, pendant 15 jours, même pendant 3 semaines, 1 mois, si vous êtes en train de travailler sur des trucs de fond qui vont fonctionner sur le long terme et qui vont vous permettre bah, en fait de gagner plus, entre guillemets euh, de, de générer plus de chiffres d'affaires, ben go, allez-y ne ne perdez pas non plus des heures des heures, des heures, à faire des actions qui ne servent à rien si vous pouvez faire un truc en quelques heures qui va vous permettre de gagner beaucoup plus donc voilà, ça toujours un truc, je vous ai fois. Je le fais demain, je le fais demain, je le fais demain et je l'ai jamais fait. Donc voilà comment est-ce que j'ai perdu de l'argent. Je vais vite euh, redire toutes les catégories. Donc tout d'abord tout ce qui est logiciel auquel on est abonné, qu'on n'utilise pas. En deuxième, les formations que je n'ai jamais regardées. En troisième, déléguer des choses qui n'étaient pas spécialement nécessaires. Et numéro 4, euh, ne pas proposer d'upsell et d'unsell. Donc voilà pour ce qui est comment j'ai perdu au final mais plus de 40 000 euros en quelques années de freelancing et de, de, de freelancing d'entrepreneuriat. Vous allez me dire Valentine c'est pas totalement perdu, t'as appris des choses et tout et tout. Certes mais n'empêche s'il y avait un zéro au moins du total ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Donc, maintenant, euh, l'objectif, c'est vraiment de faire beaucoup plus attention à ça. Et surtout, et ça, ce sera le mot de la fin, euh, je me suis permis cet été de faire un reset complet au niveau du business. Et si je me suis permis de le faire, c'est parce qu'il y avait la trésorerie derrière. Je n'aurais jamais été capable de faire ça. Et là, je suis vraiment en train de recréer mon business comme je le rêve, comme je le vois, comme je le veux. Et je n'aurais jamais eu l'occasion de le faire sans une trésorerie qui tourne. Encore maintenant, je pourrais me permettre de ne pas travailler pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois et ça, vraiment, c'est le kiff absolu quand on est entrepreneur. Parce que souvent, on parle de gagner de l'argent pour pouvoir partir en vacances, etc., etc. Il faut savoir que la trésorerie du business, elle est là également, je disais au début de l'épisode, mais elle est là également pour vous soutenir quand vous avez des coups mous. Elle est là pour vous soutenir quand vous êtes off. Elle est là pour vous soutenir quand vous avez tout d'un coup besoin d'aide. Elle est là pour vous soutenir ben, au cas où il y a un énorme bug dans le business. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre soin. Euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment respecter, en fait, cette trésorerie. Je pense qu'il faut respecter, en fait L'argent qui, qui rentre dans votre société, faut vraiment le respecter, faire attention à ce qui sort. Donc encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut faire le grip sou, le picsou qui qui n'ose rien dépenser, mais faut le faire de manière intelligente. On réfléchit suffisamment à comment gagner de l'argent, alors réfléchissons à comment il sort. Surtout quand on le voit, moi les trois quarts c'est des, ça aurait pu être totalement évité ou en tout cas. Euh... Éviter sur le long terme, en tout cas j'aurais passé moins de temps à faire certaines erreurs, donc vraiment 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 la trésorerie si vous saviez, moi c'est vraiment un truc que j'avais pas mis au point au début quand je me suis lancée, euh, je pensais j'étais je là mais non c'est bon c'est bon, pas besoin d'avoir une trésorerie dingue et vraiment qu'est-ce que je suis contente d'avoir la trésorerie de ma société et cet été je me le suis dit vraiment tout l'été je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un business qui m'a permis euh, comme ça de me mettre de me mettre off euh, en étant, enfin off, off tout le mois de juin et d'avoir pu prendre tout cet été pour vraiment réfléchir à ce que je voulais, réfléchir à mon positionnement, euh, prendre le temps de retravailler. Et là encore, ce mois de septembre, c'est vraiment du, du travail de fond. Euh, c'est vraiment à partir d'octobre, je sais que les choses sérieuses au niveau euh, vente vont recommencer. Octobre, novembre, ça va être assez intensif. Mais si j'avais pas la trésor, qu'est-ce que j'aurais dû faire Je sais pas en fait, j'aurais continué je pense à, à ramer, à lancer des actions à gauche, à droite pour, euh, voilà, un petit peu euh, gagner d'argent parce qu'on est stressé et j'aurais jamais pu construire là ce que j'ai commencé à construire donc vraiment, vraiment, vraiment prenez soin de votre trésorerie et faites attention à ce qui sort et euh... Et voilà. Et vous vous, vous me remercierez. Voilà. <rire> Et ben écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je sais qu'en général, hein, quand je raconte un petit peu les backstage, les erreurs que j'ai faites, etc., c'est des choses qui plaisent. Euh, pas pour tout simplement, euh, parce que ça plaît de, de voir où je me suis ramassée, mais comme ça, vous savez également quelles sont les erreurs. Et je pense que là, tout ce que j'ai raconté, il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouver de, dedans. C'est pas des choses exceptionnelles, c'est des choses qu'on fait toutes. C'est également comme ça qu'on euh, qu apprend. Hein. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de faire des investissements qui vont pas fonctionner et parfois vous allez faire des, des, des investissements hyper réfléchis et ça va pas donner les résultats que vous souhaitez et c'est ok, c'est le business aussi mais raison de plus pour faire attention quand on peut contrôler les choses. Sur ce je vous souhaite bah, une excellente fin de matinée, journée, soirée quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut